0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute der Agrarrebell Sepp Holzer zu seinem Buch Sepp Holzers Permakultur, praktische Anwendungen für Garten, Obst und Landwirtschaft. Schönen guten Tag meine Damen und Herren am Radio und hier im Kulturzentrum Bettinger Mühle, übrigens absolut überfüllt, also wir haben schon überlegt, dass wir oben die Stangen noch besetzen, dann würden sie allerdings so wie Vögel in der Voliere da sitzen. Wir haben auch viel prominente Gäste hier, also die ganze Prominenz aus der Umgebung ist da, auch der Umweltminister ist persönlich gekommen. Wir machen ja diese Veranstaltung hier zusammen mit dem Umweltministerium, dem Verband der Gartenbauvereine, die auch sehr zahlreich vertreten sind, und dem Naturschutzbund. Und unser heutiger Gesprächspartner Sepp Holzer ist ja inzwischen international bekannt. Sein erstes Buch wurde 120.000 Mal verkauft und der Autor stellte seine Methode inzwischen auch mit Projekten zum Beispiel in Schottland oder in Thailand vor. Dieser Begriff Permakultur, der mir auch erst mal neu war, stammt aus Australien. Er meint eine dauerhaft mögliche und damit nachhaltige Landwirtschaft. Es geht also um Kreislaufwirtschaft, um Zukunftsfähigkeit, wie man heute auch sagt. Dennoch ist dieser Bergbauer aus dem Krameterhof nicht unumstritten. Man fragt sich zum Beispiel, kann man sein Modell auch anwenden, um viele Millionen von Menschen zu ernähren? Können Bauern auf diese Weise genug zum Leben verdienen? Oder kämpft hier vielleicht ein Querkopf gegen die Agrarpolitik der ganzen Europäischen Union? Und was sicher auch viele Hörer interessieren wird, kann man das Ganze auch anwenden auf kleine Gärten oder gar auf den Balkon. Wenn Sie sich mit Fragen an den Autor heute an der Sendung beteiligen möchten, gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich hier im Saal am Mikrofon eine Frage zu stellen. Wie angekündigt, können wir telefonische Anrufe bei Außenveranstaltungen nicht mehr in die Sendung reinnehmen. Aber es haben mir schon einige Hörer vorher Mails und Briefe geschrieben, die ich natürlich jetzt einbringen werde. Herr Holzer, herzlich willkommen zum ersten Mal im Saarland. Sie sollten sich vielleicht erst mal ein bisschen vorstellen, Sie sind ja kein Agrarwissenschaftler, sondern Praktiker und haben schon als Kind auf dem Hof die ersten Erfahrungen gemacht. Sind Sie da eigentlich den Methoden Ihrer Eltern gefolgt?
1: Erst ein herzliches Grüß Gott. Ich bin kein Agrarwissenschaftler oder kein Biologe, sondern ein ganz einfacher Bergbauer mit Volksschulausbildung und habe mein Wissen mir von der Natur angeeignet durch das Beobachten. Und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, wenn man mit der Natur aufwachsen kann. Dass man die Kreisläufe erkennt, dass man sieht, wie es funktioniert.
0: Und Sie hatten ja erstmal so ein ganz kleines Gärtchen, ist schon fast zu viel gesagt, von Ihrer Mutter bekommen. Ja,
1: das war nur äh, im Blumentrog, wo sie äh, im Zimmer die Pflanzen vorgezogen hat fürs, für den Garten, um später auszupflanzen. Da habe ich mein Spielzeug, das war ein Kastanienkern, eingepflanzt. Und wenn man das erlebt, wie der da drin wächst wie der gedeiht, bei uns gibt es ja auf der Alm keine Kastanien, die habe ich als Geschenk als Spielzeug bekommen von einem Besucher äh, und habe das dann eingepflanzt, weil die Mutter gesagt hat, wenn es das einsetzt, da wächst der Bammel, also ein Bäumchen draus. Und wenn man das erlebt, wie das keimt, wie das treibt, wie das aufwächst und sagen kann, das ist mein Eigentum, das gehört mir, natürlich erzählt man das und zeigt das an jeden und das, da fängt man so vorher also da ist man mit so, so einer Begeisterung dabei, das ist so ein Schlüsselerlebnis, äh, wo ich sage, da sollte eigentlich niemand verzichten müssen drauf und das fesselt dich dann eigentlich und dann als andere
0: kommt von ihm selbst dann. Sie haben aber dann auch viel experimentiert, haben halt auf sehr kargem, steinigen Boden versucht Sachen anzubauen und manchmal waren dann auch Ihre Eltern durchaus erstaunt, dass das geklappt hat. Ja,
1: das war so, im Garten durfte ich ja diese äh, äh, Bäumchen, ich habe dann immer mehr gepflanzt, die ganzen Blumenkistel waren im Zimmer drin voll, das war dann zu viel und dann habe ich hat die Mutter gesagt, das äh, kann sie so nicht lassen, weil das äh, wächst ja das ganze Zimmer zu und dann habe ich das draußen ausgepflanzt. Im Garten hat sie es natürlich nicht pflanzen lassen, weil dann hat sie den Platz gebraucht für ihre Kräuter und für den Salat und dann habe ich draußen im Steilhang, im steilsten Hang, wo man die Steine immer hingebracht hat, wo auf den Wiesen herumgelegen sind und dort habe ich dazwischen das auspflanzen dürfen. So habe ich gelernt, dass auch auf solchen Böden, wo es möglich ist zu pflanzen, dass das wachsen kann. So habe ich erfahren, dass der Stein ganz wichtig ist, der Stein gleicht die Temperatur aus, unter den Steinen habe ich Kondenswasser, der Stein schwitzt und der Stein ist der Regenwurm. Der Regenwurm, der wichtigste Mitarbeiter, bringt alle Nährstoffe zu den Pflanzen. Aber das kommt man erst drauf durch das Beobachten, viele Jahre später.
0: Das heißt, Sie haben da die sogenannten Steinerdbeeren gezogen. Das heißt, Erdbeeren, die besonders süß waren, weil sie am Stein gewachsen sind. Die habe ich dorthin gepflanzt. Ich habe vom Waldrand die Erdbeeren
1: geholt. Ich habe die dorthin gepflanzt, damit sie mir gehören, damit sie in mein Gärtchen wachsen. Und da habe ich gesehen, dass diese Walderdbeeren viel größer wurden. Vier, fünfmal so groß als wie am Waldrand und viel süßer. Das haben die Steine bewirkt durch die Wärmeabstrahlung, durch die Feuchtigkeit, durch den Schutz.
0: Aber da kann man jetzt schon vielleicht den ersten kritischen Punkt sehen. Sie schreiben in Ihrem Buch zum Beispiel, Sie setzen auf eine kleinflächige, hochproduktive Struktur. Sie wollen nie sich spezialisieren auf eine Einnahmequelle. Sie schreiben Vielfalt statt Einfalt, nicht auf Masse setzen und so weiter. Und die Frage ist natürlich, kann das auch funktionieren bei Bauern, die wirklich davon leben wollen, die nicht nur ihre Familie ernähren wollen, sondern die auch noch Gewinn machen wollen? Diese Art der Bewirtschaftung ist überall möglich. Es gibt aus meiner Sicht keine
1: Ungunstlagen auf der ganzen Welt nicht, nur viel zu viele unfähige Grundbesitzer. Wenn man äh, mit den Bohnen respektvoll mit seinen Mitlebewesen umgeht, dass man sich hineinversetzt in sein Gegenüber. Du bist die Pflanze, du bist der Regenwurm, der Igel, der Vogel, die Kuh, die Schweine oder es immer. Aus dieser Sicht heraus äh, kann man beurteilen, ob, äh, ob sich die Tiere oder die Pflanzen wohlfühlen. So erfährt man das und dann hat man äh, eben die Möglichkeit, das zu verbessern. Der Mensch hat ja von der Schöpfung das Hirn bekommen zum Lenken, nicht zum Bekämpfen. Aber vielfach wird es falsch eingesetzt, nämlich zum Bekämpfen, bevor man es begreift, was eigentlich zu machen wäre.
0: Ja, aber Sie haben gerade das Beispiel der Steine gesagt, die sehr gut sind, weil dann die Erdbeeren daneben größer, dicker, süßer und so weiter werden. Aber normale Landwirte nehmen ja genau die Steine aus den Feldern und so weiter um Gottes Willen raus, weil die die Maschinen zum Beispiel kaputt machen würden. Die Maschinen machen die Bauern kaputt. Und das ist das Problem.
1: Diese Übermechanisierung, die führt zur Katastrophe und hüllt die Substanz der Bauern aus. Diese Förderwirtschaftler werden die Bauern abhängig und wenn sie nur mehr das machen... Wo es die meiste Förderung gibt, so verblöden breite Bevölkerungsschichten, so erzeugt man kein Lebensmittel, sondern nur mehr Nahrungsmittel, die was nur magenfüllend sind und was zu allen möglichen Krankheiten führen. Man merkt dann gar nicht, dass man mit der Zeit dadurch verblödet ein, ein eine Nahrung, also ein Lebensmittel, das ist deine Medizin. Vielfalt nicht er heute das System.
0: Wir sind vorhin von Saarbrücken auch ein bisschen über Land hier nach Schmelz gefahren und selbst unsere sehr kleinteilige Landwirtschaft hier im Saarland, wir haben ja nicht diese großen Flächen, auch nicht diese Großtierhaltung in der Regel, hat Ihnen nicht so besonders gut gefallen, weil Ihnen immer noch zu, wen, zu viel Flurbereinigung und zu viel Wind sozusagen ist. Wir da machen zu viel Wind oder wir lassen zu viel Wind zu. Ja. Der Wind, der Wind ist der
1: größte Feind in diesem Fall, weil der Wind nimmt die Feuchtigkeit vom Boden weg, der, der Wind äh, kühlt den Boden ab, äh, äh, der Boden, die Bodenerosion wird gefördert, wo ein Zug ist, fühlen sich, sich viele Kräuter und Tiere nicht mehr wohl, also der selektiert äh, Pflanzen und Tiere, also Fauna und Flora. Äh, und wenn man den Wind bremst, dann ich, schaffe ich Kleinklimazonen, dann gibt es Vielfalt, Vielfalt nicht ein der heute System.
0: Ja gut, das mag jetzt, also ich gehe mal von vorne, ich bin also weiß Gott kein Landwirtschaftsexperte, hier sind viel bessere Experten im Saal, ich hoffe, die stellen gleich sehr kompetente Fragen. Aber ich kann mir das bei der Aussaat noch gerade so vorstellen. Aber wenn Sie jetzt ernten wollen, und zwar so viel ernten wollen, dass Sie auch genügend verkaufen können und auch genügend Gewinn machen, wie wollen Sie das machen? Die Maschinen können Sie nicht einsetzen auf Ihrer kleinteiligen Wirtschaft und so weiter?
1: Ja, äh, wenn, man, wenn man das verlernt hat, äh, welche Möglichkeiten sich die Natur anbietet, äh, natürlich, dann äh, stellt man solche Fragen oder kann man sich das nicht mehr vorstellen. Äh, für uns, da funktioniert das ganz anders. Das sind äh, 50 Hektar, das ist der Betrieb im oder Krameterhof. Aber ich habe ja jetzt auch große Betriebe weltweit, äh, äh, was ich mache, wo das anders funktioniert. Ich lasse die Tiere ernten. Ich betreibe das in Koppelwirtschaft. Da wird nur das Tor oder die Lücken, wie wir sagen, aufgemacht und dann kommen diese Tiere in die nächste Koppel, in die nächste. Die Schweine ackern, die ackern zwischen den Felsen und zwischen den Steinen. Da komme ich mit einem Flug, mit einem Gerät ja gar nicht hin, denn das würde ja kaputt gehen äh, und im Steilhang gar nicht möglich sein. Wenn das Getreide niedergedrückt wird vom Schnee und am Boden keimt, ist es wertvoller, wie wenn ich das Getreide trocken ernte und dann vielleicht Schrote und meine Tiere im Stall einsperre und meine Gefangenen dann im Stall versorgen muss. Äh, die haben die Möglichkeit, das selbst zu ernten, dass sie sich draußen wohlfühlen. Da habe ich Erdstallungen, das ist mein System, Erdstallungen mit Rundholz gebaut, wie es ja in den äh, Büchern vor im zweiten Buch genauestens gibt äh, skizziert ist, die Pläne drin sind und die Fotos drin sind, wo ich weltweit anwende. Und da können die jederzeit rein und jederzeit raus. Im Sommer habe ich da eine kühle, angenehme Temperatur und im Winter angenehm warm, habe ich den Wärmestau und die Erdtemperatur. Die Erdtemperatur habe ich auf der ganzen Welt. Das sind die billigsten Stallungen und die Tiere können wählen, wenn sie hinein wollen und hinaus wollen. So fühlen sie sich wohl und wenn sie sich wohlfühlen, sind sie gesund. Dann spare ich mir auch den Tierarzt, dann ist es auch ein hochwertiges Produkt und spart mir die Arbeit.
0: Also was die Tiere betrifft, kann ich das nachvollziehen, Es ist übrigens ein sehr schönes äh, Bild, ich glaube sogar auf der Rückseite des Buches, da ist, steht drunter Mitarbeiterbesprechung und Herr Holzer spricht gerade mit einem seiner Schweine, äh, der, das ihm beim Ackern hilft. Ähm, nur das trifft auf die Tierhaltung zu. Die Frage ist, wie es bei der Pflanzenernte ist. Also wenn Sie zum Beispiel Tomaten anbauen, Rüben, was auch immer. Sie müssen das ja aus der Erde irgendwie rauskriegen, um es dann an die Kunden zu bringen. Wie machen Sie das? Äh, die Kunden kommen zu uns. Also das haben wir sind zuerst
1: auch am Markt gefahren und das ist ein viel zu hoher Energieaufwand. Der Bauer sollte nicht zum Bettler werden, dass er herumfährt und mehr Energie aufwendet für die Vermarktung. Nicht, die, äh, wenn du ein gesundes Produkt hast, dann so, so, die Ärzte. Die, die, Kunden schicken, so wie es bei uns ist, und das schadenweise, dass tausende Leute äh, zu unserem Hof kommen, dass man die gar nicht mehr schafft, zu so viele das unterzubringen. Man muss es nur mehr versuchen. Wenn man auch zuerst mal sagt, das ist verrückt, das macht niemand, das würde bei uns niemand machen, das stimmt nicht. Ein Funken Natur ist in jedem Menschen drin und dieses Pflänzchen muss man zum Wachsen bringen. Und wenn die das dann sehen, dass es funktioniert, dann sind sie begeistert, dann sagen sie, das ist eigentlich das Paradies, das ist eigentlich das Schöne, das sehe ich bei uns, wenn sie beim Hof gehen, dass sie oft Tränen in den Augen haben und sagen, ja, wenn man es nicht gesehen hätte, hätte ich es nicht für möglich gehalten. Mhm. Die ernten selber bei uns und das, was nicht geerntet wird, in extremen Steilhängen, weil das ist ja 400 Meter Höhenunterschied in unserem Betrieb, von 1100 bis 1500 Meter, Größtenteils unproduktive Flächen waren es früher und jetzt sind es hochproduktive Flächen, das hat das Finanzamt festgestellt, weil sie eine Neubewertung gemacht haben und gesagt haben, weil sie bei einer Führung dabei waren. Zuerst haben sie es 1995, war die Neubewertung in, in, in das Land Salzburg. 24.000 Schilling Einheitswert für unseren Betrieb mit 45 Hektar und dann waren Finanzbeamte bei einer Exkursion dabei. Dann haben sie, Gottes Willen, das ist ja nicht, das ist ja nicht äh, äh, unproduktiv, das ist ja hochproduktiv, das ist eine gärtnerische Nutzung, was sie da hier machen. Dann haben sie es neu bewertet, 1998 ist ja alles im ersten Buch drinnen mit den Bescheiden und haben den Einheitswert von 24.000 Schilling auf 247.000 hinaufgesetzt. Da konnte man nichts machen, die wollten noch viel höher anfahren.
0: Also sollten Sie keine Beamten mehr führen, ne? Ja, die, die haben ja keine Uniformen, das
1: sieht man <lacht> ja nicht, nicht. Und das haben Sie hinaufgesetzt aber ich jammer nicht. Zum Jammern habe ich keine Zeit, ich bin trotzdem zufrieden. Ich muss aber für das, dass ich das zeige und dass ich das erkläre, was ich mache, wo die meisten glauben, man sollte das patentieren, das darf man doch nicht so sagen, das machen es die anderen nach. Dann sage ich, wie verrückt können denn den Menschen werden? Patentieren, man hat doch kein Recht darauf, das was du von der Natur erfährst, das sollst du weitergeben, damit da wieder was einfällt. Wenn man das nur für dich behältst und so geizig bist, so gierig dass du es das nur für dich behältst, dann fällt da nämlich nichts mehr ein, weil der Kopf voll ist, dann fällt es daneben. Und so fällt er immer wieder ein.
0: Meine Damen und Herren, Sie hören auf SR2 Kulturradio Fragen an den Auto. Heute mit Sepp Holzer zu seinem Buch Sepp Holzers Permakultur und jetzt die erste Frage hier im Kulturzentrum Bettinger Mühle in Schmelz.
1: Ja, guten Morgen erstmal. Ich habe eine Frage und zwar könnte man die sogenannte Vierfelderwirtschaft aus Afrika auch nach Europa übernehmen oder übertragen? Für äh, für, äh, für mich gibt es nicht die Vierfelderwirtschaft, wirtschaft sondern das ist eine Symbiose, eine Vielfalt, nicht ein der heute System. Äh, das muss man beobachten und wenn man sieht, dass diese Vielfalt, dass ich da eine üppige Vegetation habe, dass das gleich um einen halben Meter oder Meter höher wächst, auch in exponierten Lagen, und dass ich eine vielseitige äh, äh, Möglichkeit der Nutzung habe, mit Schweinen, mit Rindern, mit Wild, oder wie ich das eben will oder so zum Beernten und Verkaufen, Selbsternte, das ist das Allereinfachste. Dann brauche ich keinen Fruchtwechsel, weil das eine, äh, eine ständige wechselseitige Versorgung ist, eine Symbiose. Und so eben das Produkt das Wertvollste ist und Pflanzen, die nicht gestresst werden und nicht gedüngt werden, nicht mit Chemie behandelt werden, auch keine Allergene entwickeln. Das ist mit, äh, mittlerweile auch wissenschaftlich bestätigt, so wird eben die Nahrung zur Medizin.
0: Sie haben jetzt schon mal Kritik angesprochen, die vielleicht von konventioneller Landwirtschaft an Ihnen geübt würde. Es gibt aber auch Kritik aus einer ganz anderen Richtung. Es gibt in Deutschland auch andere Vertreter der Permakultur, die verstehen den Begriff etwas weitergehend. Die sprechen von Permakultur, also es geht nicht nur um Landwirtschaft, es geht auch um gerechtes Teilen, anders und besser leben im Einklang mit der Natur. Und die werfen Ihnen jetzt vor, Sie würden immer noch zu viele Eingriffe machen, denn Sie benutzen ja zum Beispiel Maschinen, zum Beispiel so kleine Schreitbacker, die aussehen wie Spinnen und so weiter.
1: Ja, äh, das ist so. Man hat ja jahrzehntelang, äh, ist man den Falschen gegangen und da geht ihn noch, äh, diese sogenannte Kommassierung, äh, dass man die Flächen herrichtet, die Hecken rodet, äh, die Streuobstanlagen vernichtet, das hat man ja groß, äh, in großen Umfang gemacht und dass man das maschinengerecht herrichtet, dass die Maschinen arbeiten können, die Steine von den Wiesen eulen weg. Ich mache jetzt das Gegenteil und lasse Natur wieder leben, dass die Natur für mich arbeitet und die Tiere. Also das Zulassen begreifen und nicht bekämpfen, dann ist es viel einfacher, dann spare ich mir nämlich die Maschinen und das ist überall möglich.
0: Ja, aber Sie setzen dabei natürlich Maschinen ein, um zum Beispiel eben äh, Hügelbeete anzulegen, Terrassen anzulegen, um äh, vielleicht auch mal einen äh, Teich auszuheben und so weiter.
1: Ja, wenn ich wenn ich das zuerst platt gemacht habe und die Steine rausgesprengt habe, dafür haben wir ja hohe Förderungen gekriegt, 60 bis 80 Prozent für diese äh, Kulturmaßnahmen, um diese äh, äh, Arbeiten zu machen. Und ich bringe das jetzt wieder ein, lasse die Steine wieder wirken und setzt das hin und schaffe Kleinbiotope äh, äh, und setze eben das hin, was dort hinpasst, was diese Steine und diese Wärme braucht. Auf dem nassen Boden, da kann ich Orchideen züchten und nicht drainagieren und das Wasser ableiten und ein minderwertig Sortengras dort züchten und vielleicht noch einen Silopal machen, dass die Tiere ganzes Jahr müssen Sauerkraut fressen, wie man so überall sieht in ganz Europa. Das kann ja nicht gesund sein, da können sie krank werden. Vielfalt in jeder Beziehung. Ihre Frage, bitte.
2: Als überzeugte Umweltschützerin habe ich immer gedacht, oh, ich weiß schon sehr viel. Dann habe ich die beiden Bücher von Sepp Holzer gelesen und mir war klar, ich weiß gar nichts, was das alles antrifft. Diese beiden Bücher sind so eine Bereicherung, sie sind einfach eine Offenbarung.
0: Stellen Sie lieber mal eine Frage.
2: Ja, ich, ich muss das einfach so sagen. Ich freue mich auch, dass der Umweltminister hier ist und das ist meine Frage, ob er es ermöglichen kann, mit seinem Kollegen, dem Kultusminister, dahingehend äh, zu reden, dass diese beiden Bücher von Sepp Holzer als Lehrbücher in die Schulen kommen, damit die Kinder von dem großen Erfahrungsreichtum und von der Lebensphilosophie des Sepp Holzer partizipieren können. Das ist meine Frage.
0: Das war natürlich keine Frage an den Autor, deswegen kann der Autor da auch schlecht darauf antworten. Aber der Umweltminister ist ja da, wenn er sich äußern will, ist er ja immer herzlich willkommen. Kommen wir auf ein ganz schwieriges Thema an für jeden, der auch nur kleine Gärten hat. Das sind die sogenannten Schädlinge, das sind die Schnecken und die Insekten, die alles wegfressen und so weiter. Was machen Sie in solchen Fällen?
1: Eine Überpopulation von was kommt nur zustande? Wenn der Mensch das falsch lenkt, dann wird es unwucht dann ist er schuld, dann sollte er die Ursache ergründen, warum es ist dazu gekommen und dort ansetzen und nicht die Symptome behandeln. Symptome behandeln, das ist grundfalsch. Mal schauen, er sollte sich hineinversetzen, äh, und dann sieht er, was äh, falsch ist. Warum habe ich zu viel Blattläuse? Warum habe ich zu viel Schildläuse? Warum habe ich den Mehltau oder Schorf oder sonst was? Dann werde ich sehen, dass der Lebensraum für meine Mitlebewesen nicht stimmt, dass sich die dort nicht wohlfühlen. Dann habe ich eine Überpopulation, dann können sie die entsprechend explosionsartig entwickeln. Äh, meine, zum Beispiel Blattläuse, wenn ich keine Ordenschliffer, also den Ohrwurm, wenn ich keine Marienkäfer, keine Schlupfwespen, keine Spinnen und das alles nicht habe, ich das nicht haben will. Und nur den Baum oder nur diese Sträucher. Man sieht es ja vielfach rundherum, diese sterilen Gärten mit Dünenhecken, mit äh, äh, Stechfichten und Zuckerhutfichten und nur alles äh, den Zeugwerk. Äh, das ist ja Einfalt und dann braucht man sich nicht wundern, dass dann zu solchen Überpopulationen kommt
0: da setzen Sie also Ihre Mitarbeiter ein, also in dem Fall den Ohrwurm als Mitarbeiter gegen die Blattläuse und so weiter. Das habe ich auch in mehreren Gartenbüchern schon gelesen. Trotzdem es sind ja viele von Gartenbauvereinen hier auch und ich weiß, wie das dann ist, wenn dann die Schnecken kommen und alles kahl fressen. Und dann kann man sich schwer damit äh, trösten, dass das vielleicht in zehn Jahren besser ist, wenn man dann das ganze Ding wieder ins Gleichgewicht bekommen hat. Ähm, welche Mitarbeiter setzen Sie denn zum Beispiel gegen Schnecken ein?
1: Also gegen Schnecken im großen Maßstab, wenn man das in der Landwirtschaft macht, das ist wohl das Allereinfachste, weil äh, das ist ein hochwertiges Eiweiß, nutzen, nicht bekämpfen, sondern nützen. Und das mache ich mit den Schweinen, weil mit den Schweinen, da gibt es keine Schnecken mehr, weil die suchen alles und fressen alles also und okkern zugleich auch noch den Boden. Äh, wenn ich aber keine Schweine nicht habe, dann gibt es die Enten, dann gibt es die, was die fressen, Hühner, was die ausschauen, was die Eier fressen, äh, Kröten, Frösche, Molche, äh, die fressen das ebenfalls, Igel. Aber wenn jetzt der Nachbar und mehrere Nachbar so steril alles bewirtschaften und mit Chemie arbeiten und auf der Straße die ganzen Igel und alles kaputt gefahren wird, dass ich keinen Lebensraum, kein Biotop nicht habe, dann gibt es ja noch eine andere Möglichkeit in einem so einen isolierten äh, Raum, dass ich dann mit ganz feinen Sägespänen von einem Tischler, also biologisch einwandfreies Material natürlich, von einem Tischler, nicht von einem Sägeberg, weil die sind feucht, die schneiden ja auch grünes Holz, nicht? sondern von einem Tischler und da gibt man äh, ein paar Scheiferl Holzasche dazu oder auch äh, äh, Feinkalk, ungelöschten Feinkalk, das Mehl dazu, so in etwa 1 zu 20. Und dann vermischt man das, gibt es in eine Gießkanne, schneidet vorne den Auslauf äh, ein Stück ab, damit der ein bisschen größer wird. Und dann gehe ich rundherum um dieses Salatbeet oder Tomaten oder was ich dann habe und mache so einen Daumen dicken Streifen rundherum, streue ich das an. Und wenn die Schnecken kommen und da auf diesen trockenen Sägespänen und dieses ätzende Material, also Kalk tut dem Boden nichts, mhm. das ist ja ganz nur minimal was dabei, dann steht es auf, er zieht ihm die Feuchtigkeit und hat es auch noch eine, eine Ätzwirkung Und der Schneck geht wieder weg, geht wieder hin zum Nachbarn.
0: Sie wollen eine Frage stellen? Herr Holzer, finden äh, die mondfachsten,
1: eine Berücksichtigung bei ihrer Bewirtschaftung Mondphasen selbstverständlich aber es wird da oft auch äh, zu viel übertrieben äh, dass man nur mehr achtet dann hast du keine Zeit mehr für die Arbeit und hast du die halbe Zeit nichts zu machen das geht nicht aber äh, das wichtigste ist abnehmender Mond aufnehmender Mond wegen dem Saft äh, das ist selbstverständlich wenn ich jetzt irgendwo was umpflanzen oder schneiden muss oder es wird ein Baum beschädigt oder ein Auto repariert oder sonst was dann sollte man schon versuchen, wenn man das umpflanzt oder schneiden muss, bei abnehmendem Mond. Nussbäume zum Beispiel sind sehr empfindlich, Marillen, Pfirsiche, Kirschbäume. Also selbstverständlich achte ich auf Mond oder bei Stecklingsvermehrung, bei vegetativer Vermehrung, also bei aufnehmendem Mond stecken, bei abnehmendem Mond in Saftruhe schneiden und lagern und dann stecken, dann hat man dort mindestens 90% Erfolg, umgekehrt hat man nicht einmal 10% Erfolg, das habe ich oft genug ausprobiert. Experimentieren ist das Wichtigste, dann lernt man das. Da steht alles im Buch Natur genau drinnen.
0: Man muss nur beobachten. Und noch eine Frage hier im Kulturzentrum Bettinger-Mühle in Schmelz. Herr Ölzer,
2: äh, woher haben Sie die Genehmigung für Ihre Gewässer, die Sie da angelegt haben? Das wäre ja hier in Deutschland überhaupt nicht möglich. Auch Ihre Stallanlagen, äh, dann käme ja direkt der Naturschutz und würde das verbieten. Und dann äh, noch eine andere Sache, Ihrem Hof fehlt an sich, habe ich aus den Luftbildern, äh, aus ihrem Buch äh, ges gesehen, äh, dem fehlt die gute Strahlung. Und zwar in Richtung auf biologisch dynamisch. Da fehlt irgendwie noch das äh, Wohlfühlen. Waren Sie schon dort? Nein, ich war nicht dort. Aber ich kann das ja, Sie als Routengänger müssten ja wissen, dass man das einfach aus den Bildern kontrollieren kann. Wir können aber gleich sagen, dass zehntausende von Menschen das
1: Gegenteil behaupten, wenn sie rausgehen, dass sie sagen, sie sind wie aufgeladen, sie fühlen sich jetzt wohl, jetzt
2: haben sie wieder Energie. Sie sind ja vervielfältiger und dieses gute Strahlungssystem über Steine und Verrührungen wäre ja einfach einzuführen, und das würde wirklich unsere ganz gesamte Natur Verbessern. Und das ist das Problem, was äh, unsere konventionelle Landwirtschaft vor allen Dingen hat. Herr Holzer, ich ja. möchte, die Frage war ja in gewisser Weise
0: fast boshaft, weil Ihr erstes Buch heißt Der ja Agrarrebell und vieles, was in Ihrem Buch steht. Ja. Nein, nein, ich habe das nicht böse gemeint, aber es war eine raffinierte Frage, denn in Ihrem Buch steht zum Beispiel bei Teichen, Sie versuchen gesetzliche Vorschriften so weit wie möglich zu beachten. Ja. ja, das wird nicht jeder das Behörde kann reichen. Ich kann ne?
1: nicht an, an mit Beispielen gleich sagen, man sollte ja doch nicht. Äh, äh äh, Päpstlöcher sein wie der Popst. Also äh, wichtig ist einmal, wenn ich was will, ich muss wissen, was ich will und das möchte Dann versuche ich, Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn es gibt auch bei den Beamten immer wieder äh, Leute, die was ein bisschen ökologisch äh, denken und was ein bisschen Hausverstand haben. Für viele ist es äh, äh, nicht so, so, zumindest bei uns drin habe ich das sehr oft erlebt. Und dann muss man eben dem Kind den richtigen Namen geben. Da muss ich ja nicht sagen, dass ich hier gerade einen Teich baue, dann werden die sagen, ja für den Teich, wenn du noch Forellenring gibst, dann brauchst du das noch und das noch und die und die Bewilligung und dann brauchst du noch ein Projekt, dann wird das so teuer und so viel Auflagen, dann kannst du ja gar nichts machen. Wenn ich aber sage, ich mache dort, es ist dringend notwendig und das ist, bietet auch das Gesetz, das kann der Beamte genauso herauslesen, ein Retentionsbecken, ein Rückhaltebecken, damit die Bohenerosion gestoppt wird, dass das Wasser nicht zu so schnell abläuft, weil sonst der Unterlieger oder ich selber einen Schaden hätte, das ist ein Retentionsbecken, daraus wird dann ein Biotop, ein, ein, ein Feuchtbiotop, das entwickelt sich dann. Und dann ist auch jeder Beamte, der was ein bisschen Naturverständnis hat, ein bisschen ökologisches Denken hat, dann kann man auch den überzeugen. Man muss ja nicht gleich einen großen Teich bauen.
0: Mhm. Äh, die zweite Frage ging nach diesen Stellen. Ich äh, frage die hier anwesenden Experten. Ich weiß nicht, ob solche Erdstelle im Saarland erlaubt wären. Ich habe eigentlich gedacht, nachdem ich das im Buch gelesen habe, das wäre ganz problemlos, aber vielleicht ist es ja anders.
1: Uh, Erdstelle baue ich, jetzt, baue ich jetzt auf der ganzen Welt. Ich habe in Schottland gebaut für die Firma Swarovski, in Thailand, uh, bei uns in Brasilien, uh, Kolumbien und überall, wo ich hinkomme und jetzt uh, in Spanien dann uh, im April. Das ist das Beste und ist, das ist das Billigste. Und da äh, fühlen sich die Tiere wohl und ist vielseitig verwendbar. Als, wenn ich nicht als Stall brauche, als Lagerkeller, brauche ich vorne nur mit Strohballen zumachen, habe ich den besten Kartoffel- oder Obstkeller. Ich kann Wilze züchten drin, ich kann ihn als Garage nützen oder was immer. Und stört in der Landschaft überhaupt nicht, weil ja der mit Erde überschüttet ist und nur eine Seite offen ist. Also vielseitig einsetzbar. In den meisten Ländern braucht man keine Bewilligung dafür, äh, denn das ist... Äh, noch ein Baupolizeigesetz nicht notwendig. Mhm. Und wenn's, wenn dann Naturschutzauflagen oder was sind und die Naturschutzverantwortlichen die sehen, was daraus wird und das beobachten, die Möglichkeit haben, wohin zu fahren, wo diese bereits existieren und mit den Leuten reden und mit den, mit den Tieren, dann werden sie begeistert davon sein und dann wird man die zumindest bewilligt
0: bekommen. Sie wollten eine Frage stellen? Ich oder wer? Ja, natürlich sind jo, einer da. Entschuldigung, ich habe darüber gezeigt. Ich möchte den
2: Herr Holzer fragen. Er hat sich sicher sehr viele Gedanken gemacht, auch um andere Dinge wie nur pure Landwirtschaft. Und zwar die größten Sorgen bei unseren Menschen hier sind ja eigentlich die Arbeitslosigkeit, die da ist und die auf uns zukommt. Und der Franz Alt hat in seinem Buch geschrieben, dass es einfach möglich wäre, und ich könnte es mir vorstellen, dass dieses Arbeitslosenproblem gelöst werden könnte über die natürliche
1: Landwirtschaft. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Ich kenne auch das Buch von Dr. Alt, das habe ich. Wenn man umgehen kann mit den, mit den Samen, dass man in der Lage ist, dass man einen Samenkorn wo immer in den Boden bringt, das was wächst. Wenn man das kann, dann kommt man auf der ganzen Welt zurecht, egal wo man hingeboren ist. Das kann man bei den Ureinwohnern ja anschauen. Ich, äh, das erste ist immer, wenn ich im Ausland bin, dass ich mit den Ureinwohnern äh, äh, rede und dass ich mit ihnen in Kontakt komme, da kann man viel lernen. Ich bin überzeugt, dass man die Lehrer der Zukunft, die Pro Professoren der Zukunft im Urwald wird suchen müssen und nicht auf den Universitäten. Äh, was ich da alles gesehen habe, da war ich so begeistert, war ich so begeistert, denn das ist ein respektvoller Umgang, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Wenn, wenn sie die Möglichkeit haben, nicht wenn das aufgezwungen wird, dass sie am Stadtrand oder irgendwo im äh, Suchtgift oder ein, äh, Alkohol verfallen. Da kann man sehr viel lernen. Aber wichtig ist, mit der Natur aufwachsen, dass das kreative Denken von Kindheit auf gefördert wird, dass ich Erfolgserlebnisse habe. Kinder brauchen Erfolgserlebnisse, die haben Freude. Und dann können sie sagen, Papa, Mama, schau, so geht das. Die können das wieder zeigen. Ich bin überzeugt, Kinder müssen die Eltern erziehen. Die Eltern haben meist nicht mehr Zeit, natürlich zu leben. Die müssen das Leben erleiden und können es nicht erleben. Aber die Kinder sollen das nicht müssen. Und wenn die Kinder mit der Natur aufwachsen, dann habe ich auch eine gute Hoffnung, dass es wieder besser wird mit unserer Mitwelt und Umwelt.
0: Sie wollen eine Frage stellen? Ich sage nur noch mal ganz kurz für die, die vielleicht später eingeschaltet haben. Wir sind hier auf SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Sepp Holzer zu seinem Buch Sepp Holzers Permakultur. Übrigens eine Veranstaltung in Schmelz in dem Kulturzentrum Bettinger Mühlen in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund, Verband der Gartenbauvereine und Umweltministerium. Jetzt Ihre Frage, bitte.
2: Um Querdenker zu werden, muss man auch vielleicht Querbeobachter sein. Gibt da auch Besonderheiten? Wie beobachten Sie die Natur?
1: wie ich die Natur beobachte, man einfach hinsetzen oder wenn man über die Wiese geht oder irgendwo über ein Stück Grund und das Gefühl hat, sich hinzusetzen oder hinzulegen, dann hör ein bisschen auf den inneren Gedanken dann leg dich hin red mit einem baum da braucht man sich nicht schämen man kann auch den einmal umarmen wenn es ist ein 500 jährigen baum der hat so viel zu erzählen und versucht man versucht einfach sich was einfallen zu lassen dazu muss ich aber zuerst mein hirnkastel befreien von all dem müll den einmal entsorgen und bereit sein was aufzunehmen einen rat zu suchen und dann fällt einem auch das ein in jeder Situation, die Natur gibt einen in jeder Situation Rat und Hilfe. Man muss es nur zulassen. Die Pflanzen anfassen, mit ihr reden. Und wenn ich hingehe und guten Morgen sage, das verstehen Sie natürlich nicht, aber ich fühle, ich versetze mich hinein in, den, in das Gegenüber. Ich bin die Pflanze. Ist das in Ordnung? Ist das, das Symbiose in Ordnung? Dort passt es? Dann sehe ich, dass die auch kräftig wächst. Zehn Meter weiter sehe ich vielleicht dieselbe Pflanze, die kümmert. Ein Blick am Boden genügt, dann weiß ich, aha, da ist nur Gras, äh, die hat keine Symbiose, keine Wechselwirkung und deswegen kann sie auch nicht so kräftig blühen oder so bunt in der Farbe sein, so gut wachsen. Wenn ich das dann äh, entsprechend ergänze und diese Erfahrung mache ich ja, habe ich schon oft gemacht, dann erholt sich das, dann kann die üppig wachsen, weil da stimmt die Gemeinschaft, die Wechselwirkung die Symbiose. Das ist das Allereinfachste, ob das bei Pflanzen ist oder bei Tieren, sich hineinversetzen in sein Gegenüber und aus dieser Sicht erfährt man genau, ob man das Richtige macht. Denn der Mensch hat eben das Hirn zum Lenken
0: bekommen von der Schöpfung, nicht zum Bekämpfen. Sie schimpfen in Ihrem Buch ziemlich oft über Behörden, Ämter, Kammern und so weiter. Und da würde ich mal gerne ein paar praktische Beispiele von Ihnen hören, wo ja, Sie Ärger gehabt sieht. haben. Sie haben mir vorhin auf der Fahrt erzählt, Sie haben unter anderem auch im Wald Ärger gehabt, wo ich es am wenigsten erwartet hätte. Sie haben ja auch ein großes Stück Wald auf Ihrem Grundstück.
1: Ja, äh, mit Behörden, das ist eben das Problem. Äh, nicht die Blatt- oder Schildläuse oder sonst irgendwelche Dinge, die was mir Sorgen machen oder Probleme machen. Das, die Natur ist perfekt, die regelt das, wenn man das zulässt. Aber dieser aufgeblähte Verwaltungsapparat ist am schwierigsten zu regulieren. Und wenn man da so viel Auflagen kriegt äh, als Bauer... Und das alles erfüllen muss, dann kannst du nicht mehr leben davon, dann wirst du eben abhängig, dann wirst du eben süchtig, machst nur mehr das, wo es die meisten Förderungen gibt. Da muss man Überzeugungsarbeit leisten, es gibt immer wieder gute. Und die muss man überzeugen von der Sache, denen muss man das praktisch beweisen, zeigen. Und wenn sie das dann sehen, dann gibt es auch Beamte, ganz hohe Beamte, so wie bei uns, die, was man am meisten verfolgt hat. Hofrat, Diplomingenieur, Anna Warte, bei uns gibt es ja noch Hofräte, wo wir keinen Hof mehr haben. Aber das haben wir, wir noch, das hat die EU noch nicht entdeckt. Äh, aber Bretteljausen dürfen wir nicht mehr haben oder Marmelade auch nicht mehr. Das äh, müssen wir alles weggeben, weil das passt nicht mehr in dieser Vereinheitlichung. Ja, und dieser, äh, hohe, äh, diese hohe Persönlichkeit hat dann sich bei mir, wer draufgekommen ist, hat mir Unrecht getan, entschuldigt und hat das auch beim ORF vor laufender Kamera gemacht und hat gesagt, es tut ihm tausendmal leid, dass er mich so zu Unrecht verfolgt hat. Aber der Druck von außen war so stark, dass er das machen hat müssen, dann hätte er seinen Job verloren. Da gibt es eine eigene CD, was der ORF gemacht hat, Zitronen von der Alm, wo da über ein paar Stunden lang äh, diese Entschuldigung und diese Führung bei uns am Hof äh,
0: dokumentiert ist. Aber vielleicht nochmal konkret, also was mir auch aufgefallen ist, im Buch sind ja auch Bilder drin, Sie haben im Wald, in dem Wald auf Ihrem Grundstück, unter anderem auch Obstbäume stehen ja. und finden das auch sehr richtig. Wie kann sowas verboten sein?
1: Ja, äh, das Forstgesetz bei uns in Österreich ist das eigentumfeindlichste, was wir haben. Dort hat der Bauer kein Recht mehr. Äh, da werden nur mehr Fichten gepflanzt, also die Auflage 90%, 80 bis 90 Prozent Fichten und 10 bis 20 Prozent maximal als Dienen des Gehölz, Laubhölzer. Als Dienen des Gehölz, das heißt, dass dann die Fichten nur mehr überbleiben. Die Fichten, das ist der Brutbaum, sagt man, und das ist, äh, hat Zukunft. Das hat keine Zukunft denn äh, die Fichten versauern den Boden, das Bodenleben stirbt ab, die Vitalität lässt, lässt nach und dann sind flächenhafte Schäden, wie bei uns jetzt fünf Millionen Festmeter am Boden äh, äh, liegt durch einen Wind, dann gibt man die Schuld der Natur, das sind Naturkatastrophen, durch Schneebruch, durch Wind, das sind von Menschen verursachte Katastrophen durch die jahrzehntelange falsche Bewirtschaftung, das kann man ja ablesen und wenn man jetzt in diesen Wald Obstbäume pflanzt, versucht aufzulockern, dass an das einfällt, wenn man mit einem Baum einmal redet und sich einmal hingeht und, und das anschaut und sieht, wo die Fehler passiert sind, die Ursache erkennt und versucht, äh, die, die, die Ursache eben zu ergründen und die, nicht nur die Symptome zu behandeln und setzt dann Laubbaume hinein, setzt da, oder seht dann ein, wie ich, mit den Schweinen im Wald, dass sie den Boden verwunden, ich Getreide ein, Urgetreidearten, die was wunderbar auch im Wald wachsen, fast im Vollschatten sogar, es gibt ja genug Filme davon, und das wächst dort. Dort bin ich verfolgt worden, das sei eine forstfremde Nutzung und nach dem Forstgesetz erfüllt das den Tatbestand der Waldverwüstung und bin für diese Parzelle für 30.000 Schilling bestraft worden. Das ist unsere Behörde.
2: Ja, Sie haben jetzt das Glück Österreicher zu sein. Österreich ist sehr gebirgisch, viele Högel, sogar dass der A1-Ring seine Berg- und Talfahrten hat, wenn Schumacher dort dreht. Meine Frage ist, was wäre, wenn Sie jetzt Sohn äh, eines Amerikaners wären, riesige Farmen, also oder in Kanada, ja. soweit das Auge reicht, nur Fläche, Fläche. Ja? Äh, da können Sie nur mit Hochleistungsmaschinen arbeiten. Nein, das ist ein Sie Unsinn. Sie würden ja nie
1: fertig werden. Wie wollen Sie so eine Fläche bedienen? Ich war in, in, in Montana, in Nordamerika, ich war in Brasilien, in Thailand in Schottland, also ich kenne da und vor kurzem in Russland, bei großen Kolchosbetrieben, wo ich jetzt anfange im Frühjahr umzugestalten und auch in Spanien, da sind aber tausende Hektar, dort lohnt sich erst richtig da sieht man, dass mit dieser Art der Bewirtschaftung die Leute verhungern. Äh, tiefer kann die Landwirtschaft ja gar nicht mehr fallen als wir in Russland. Schauen Sie sich das an, dann sehen Sie das dort. Und die äh, äh, haben mich geholt und möchten, dass ich dort jetzt was umgestalte. Bei diesen produktiven Böden, Verhungern die Leute. Oder schauen Sie sich das an in Nordamerika. Wo sind die Bauern? Die Bauern sind nur mehr mit den Häusern unterwegs. Das sind große Wohnwegen, wo sie herumfahren und wo sie für die Banken und Versicherungsgesellschaften nur mehr den Knecht machen, also den Pfleger dort. Weil die Bauern schon den Hof verloren haben. Das sind die Probleme. Und wenn ich dort jetzt Koppelwirtschaft betreibe und die Tiere für mich arbeiten lasse, wenn man das aufmerksam verfolgt und mitdenkt, ja, Dann habe ich nicht die Arbeit, dann wird der Bauer selbstständig und nicht abhängig, aber durch die Förderung wird er eben abhängig. Das ist das große Problem. Also Sie das würden ist überall dann, äh, verwendbar auf der ganzen Welt.
0: Verstehe ich das richtig? Sie würden also versuchen, diese großen Flächen in den USA oder auch in Russland wieder kleinteiliger zu machen, also zurück zum Flickenteppich sozusagen und die Flurbereinigung umkehren?
1: Ähnlich, das muss man nicht machen, man kann es auf den großen Flächen machen. Aber das Wichtigste ist, dass ich viel freut, dass ich den Wind bremse, was ich schon gesagt habe, dass ich das Wasser nütze. Wasser haben wir auf der ganzen Welt genug. Ich muss nur mit diesen Ressourcen, was vorhanden sein, respektvoll umgehen und nicht renaschieren und ableiten, dass die anderen das saufen, dass da äh, Hochwasser ist und dann jammern, dass da die Trockenheit ist. Aber dann gibt es vom Katastrophenfonds für die Trockenheit Schäden und, und, und für die Überschwemmung wieder äh, Schadensvergütung. Das ist ja ein Unsinn. Da muss ich versuchen, das Wasser am Grund und Boden zu halten. Deswegen brauche ich Retentionswirkung, deswegen brauche ich Deiche. Vielfalt nicht einfach,
0: der das System. Gleich zwei Fragen, erst Sie dann. Sie. Ähm, Herr Holzer,
2: ich, ich habe 10.000 Quadratmeter Land, Wald und äh, Obstgrundstücke. Wenn die Zeiten noch schlechter werden sollten, welche Nutztiere soll ich mit erhalten? Ziegen, Kaninchen, was würden Sie mir empfehlen? Ähm, man
1: braucht keine großen Flächen, um gut leben zu können, ich habe zum Beispiel dieses bypass durch mehr oder weniger Zufall entwickelt in der Großstadt, in Wien. bypass ohne Garten, am Balkon, an der Hauswand, so noch Art Hundertwasser, wasser wer den großen Architekten gekannt hat, Friedensreich Hundertwasser, was der in der Architektur macht, ähnlich mache ich das in der Landwirtschaft dass man mit Tongefäßen, was man vielleicht noch selber modelliert und formt, äh, formt und, und, und brennt, da gibt auch oder alte Gefäße, ob das ein Müll, Milchkanne ist, eine alte, oder ob das ein Betondruck auf der Terrasse ist. In diesen Gefäßen, da drin kann ich Erde, also hochkonzentrierte Erde, Regenwurmkompost mit den Laubwurm, Taubwurm, Tigerwurm, Rotwurm, die ergänzen sich in der Arbeit. Da kann ich auch den ganzen Biomüll von der Küche jeden Tag frisch einfüllen. Äh, Aber mit, mit Gefühl, Immer frisch, nicht sauer, so dass die Regenwürmer das aufarbeiten können und die bringen das aufnehmbar für meine Pflanzen. Und von diesen Pflanzen kann ich an der Hauswand Kiwi, Wein, Zucchini, Gurken, Blütenpflanzen, Erbsen, Bohnen von einem Fenster zum anderen, von einer Terrasse zur anderen, von einem Dach zum anderen äh, lenken. Dann hat man Gemüse in der Stadt ohne Garten. Dann können die Kinder auch ein bisschen mit Natur aufwachsen und das erleben. Dann haben auch Behinderte die Möglichkeit, sich zu beteiligen, genauso wie bei meinen Projekten, wo ich übereimot dieses Kinderbauernland, Naturbauernhöfe, Gärten der Vielfalt, Bad aus See, habe ich ja auch im zweiten Buch beschrieben, wo von den, vom Kindergarten äh, über die Schulen, Studenten, Behinderte, Geiste körperlich Behinderte. Und ganz wichtig, die Lehrer, die besten Lehrer sind in den Altersheimen, die hohliche, die haben das Wissen und die Weisheit und da haben sie die Möglichkeit, das weiterzugeben in Seminaren bei diesen Projekten.
0: Ich will das nur mal gerade, weil ich die Bilder aus dem Buch kenne, nochmal beschreiben, also dieses Bypass-Verfahren, also dieses Umleitungsverfahren ist so vorzustellen, da ist ein großes Mehrfamilienhaus mit, sagen wir mal, zwölf Balkons und da geht die Pflanze immer von einem Balkon zum nächsten, dort ist dann wieder Erde und geht dann über die ganze Fläche, das ganze Haus wird sozusagen begrünt, das Problem ist nur, wenn man Streit mit dem Nachbarn hat, Nein. Pflanzen verbinden Menschen.
1: Das also. habe ich, hab ich auch gesehen, wo die Menschen nicht in der Lage sind, weil sie streiten und am Krieg herumlaufen. Und wenn sie das mit den Pflanzen machen, plötzlich finden die wieder zueinander, plötzlich finden die wieder Wege und redet einer mit dem anderen, weil er Erfolgserlebnis hat, weil er jeden Tag was Neues sieht. Und er Freude hat mit den Früchten, was er dort produziert.
2: Sie haben doch gesagt, die Kinder können die Eltern in der Natur erziehen. Wie soll denn das gehen?
1: Das, das geht ganz... Das... Das ist ganz einfach. Und zwar erlebe ich das immer bei den Exkursionen und bei den Seminaren, wenn man draußen Praxisseminare hat oder wenn ich Führungen mache und geht dort durch und die Kinder sehen jetzt einen Schmetterlinger Hummel oder irgendwas oder am Boden irgendwas liegen und sagen, Papa, Mama, schau, was ist das? das? Ah, lass das liegen, ah, greif das nicht an, das sticht dich, das beißt dich, mach dich nicht dreckig, mach dich nicht schmutzig. Das ist falsch und da müssten die Kinder sagen, nein, ich will das, ich möchte es wissen, was das ist, welche Humme, welcher Schmetterling ist das, der sticht doch nicht oder warum ist der Maulwurf kaputt und, und, und. Da sollte den Eltern Bärle aus der Krone fallen und sagen, wenn ich das nicht kenne, brauchen Sie sich nicht schämen, dann sollten Sie ein Bestimmungsbuch nehmen und sollten sich am Abend zusammensetzen und das Tier bestimmen, was das ist und warum das kaputt gegangen ist. Das macht das Leben interessant. So kann man das Leben gemeinsam erleben.
0: Wir hatten ja gerade schon eine praktische Frage von einem Hörer aus dem nördlichen Saarland, der wissen wollte, was er hier machen soll, wenn die Wirtschaftskrise noch größer wird, dass man sich da wenigstens selbst versorgen kann und vielleicht noch andere mitversorgen kann. Sie, Das ist mir auffällt an Ihrem Buch, Sie haben die tollsten Sachen, also Sie haben in Ihrem Bergbauernhof Kiwi, Zitronen, Wein und so weiter und auch die Tiere, die Sie da haben, sind zum Teil sehr exotisch, also Wisent, Bison, Jack, Wildrinder, wäre das auch im Saarland möglich? Das ist überall möglich. Ich muss denen nur richtige
1: Lebensräume schaffen. Den Boden nicht übernutzen, sondern nur das, was er anbietet, nutzen. Denn wenn ich zu viel auf einer Fläche habe, richtet das Schaden an. Das ist zum Nachteil von mir. Das Nutzen, dann muss ich ihm richtige Biotope, also Lebensräume schaffen, äh, Erdbeer beim Felsen, wie ich schon gesagt habe, die wird größer, süßer, weil sie der, der Felsen den Kachelofeneffekt hat und weil unter dem Stein der Regenwurm ist. Die Tiere, was ich habe, jagt natürlich um auf der Alm, da ist es kalt, also die suchen eben so einen Platz, die muss ich dort hingeben und nicht ins Tiefland oder irgendwo hin, wo es äh, zu heiß ist. Äh, wenn ich ihm den richtigen Lebensraum bietet, das spüre ich, ob, ob sich das Tier wohlfühlt. Und so kann ich das einsetzen. Vielfalt nicht einfällt, er das System, dann bin ich auch nicht abhängig. Aber wenn ich nur jetzt mich spezialisiere, ist das Problem, dass das Produkt immer billiger wird und wenn das nicht jeder macht und einer den anderen nur Konkurrenz macht, wie es heute in der Landwirtschaft ist, noch mehr, noch größere Maschinen, noch größere Felder, noch mehr Tiere auf immer engeren Raum. So wird der Mensch zum Massentierquäler. Er kriegt für das Tier nichts mehr, keinen Preis mehr. Das Produkt ist minderwertig und kann es auch nicht mehr absetzen. Das ist die Abhängigkeit und das kann nur mit Förderung ausgeglichen werden und das ist
3: falsch. Ihre Frage an den Autor, bitte. Holzer, ich sage Ja und Amen äh, zu Ihrem Beitrag, zu Ihren Büchern, die kenne ich noch nicht. Ich mache jetzt 20 Jahre ökologischer Landbau, aber wie wollen Sie jetzt die Gentechnik, die auch alles überrollt, auch den Das ist ein Verbrechen
1: gegen die Natur und die ja, Menschheit. das
3: ist ein richtiges Verbrechen. Aber wo soll man ansetzen bei den Behörden, wenn die Behörden ja Anweisungen kriegen von oben runter, sie machen nur ihre Arbeit, aber es wird alles kaputt gemacht. Über die Landwirtschaft kann man sie machen... Keine Versuche im ökologischen Landbau ich schon, kann ich schon und etc. Ja. Ja.
1: ja, das ist ganz einfach. Man muss dieses Lemming-Verhalten aufgeben, dass man immer nur nachläuft und das macht, was ein anderer von, von dir will. Sondern man muss das sagen, man muss das verantworten, was man tut und das bei jeder Gelegenheit deponieren. Bei jeder Gelegenheit sagen, nicht nur wenn, schön reden oder in die Farbe reden, wie wir sagen, sondern das sagen, was nicht in Ordnung ist. Man hat die Verpflichtung, die moralische Verpflichtung, dass man für seine Erde, für das Fundament des Lebens, für sein Wasser für seine Tiere sich einsetzt, weil die können nicht reden. Und das ist unsere Aufgabe von der Schöpfung, dass wir das wahrnehmen, dass wir das machen. Ich habe das auch dem Agrarkommissar Fischler gesagt, der war vor zwei Jahren bei uns am Hof, ist mit einem Hubschrauber habe ich ihm das gezeigt. Die Schäden, wo es gegenüber bei uns sind, wo der ganze Wald am Boden ist und wo zur gleichen Zeit, wo ich gepflanzt habe, alles steht wo ich die Mischkultur habe mit Lerche, mit, äh, mit äh, Birnbäumen, mit Apfelbäumen, mit Kirschbäumen, mit Ebereschen, Zierm und Tannen und Fichten, alles durcheinander. Da, das ist im Wesentlichen elastischer, vitaler und da sind nur ab und zu ein paar Wipfel gebrochen, aber nicht flächenhaft am Boden. Da hat man sich gewundert, wie gibt das? Und da schauen jetzt tausende Leute an, es ist möglich, es sind keine Naturkatastrophen. Man muss das sagen, was falsch ist und jeden, wo man nur die Möglichkeit hat und Gentechnik, wenn das wer aufzwingt, dann muss Das muss man ablehnen und da hat man auch das Recht nach dem Gesetz, wenn, wenn das Maß der Zumutbarkeit überschritten wird, dass das nicht mehr ertragbar ist, dann ist man berechtigt mit angemessener Gewalt darauf zu reagieren. Dann muss man halt so einmal ausjagen.
0: Herr Holzer, fast alles, was Sie sagen, erinnert mich sehr an das, was der ökologisch-biologische Landbau schon seit vielen Jahren sagt, also Verbände wie Demeter, Bioland und so weiter. Hier ist eine Frage aus Neunkirchen gekommen, schon vor der Sendung. Wo liegen denn eigentlich Unterschiede jetzt Ihrer Permakultur, also Ihrer Version der Permakultur zu diesen bereits etablierten Formen des ökologischen Landbaus? Beim ökologischen Landbau versucht man immer wieder verschiedene Genossenschaften,
1: Vereine und alles Mögliche. Die anderen sind gut, aber vieles ist wieder, was man unnütz und zu viel macht. Wo man wieder Konkurrenzwirtschaft, wo man wieder viele Maschinen und auch noch Chemie einsetzt und alles Mögliche. Das habe ich auch gesehen. Das ist falsch. Das muss sich rechnen. Man muss sich einmal hinsetzen, einmal nachdenken. Das muss sich rechnen, nicht nur produzieren und dann sich auf einen anderen verlassen, die das vermarkten. Dann ist man ausgeliefert. Bei uns funktioniert es so dass die Leute das selber ernten dürfen, dass ich auch die Pflanzen und die Tiere verkaufe, Jungtiere, also Vielfalt nicht Einfalt nicht spezialisieren, sondern mit der, mit der Vielfalt, das ist ein sicheres, äh, hat man ein sicheres Fundament, ist ein sicheres System.
0: Meine Damen und Herren, drei, die hier eine Frage gestellt haben im Kulturzentrum Bettinger Mühle, bekommen demnächst hoffentlich vom Verlag ein Buch zugeschickt von Sepp Holzer über Sepp Holzers Permakultur. Heute sind das Seime Abek aus Saarbrücken, Josef Wiesner aus Ottweiler und Ulrike Glanzner aus Losheim. Jetzt hier noch eine Frage aus dem Umweltministerium.
4: Ja, Herr Holzer, ich habe Ihnen sehr interessiert äh, zugehört. Und äh, Sie haben ja auch viel auf die Behörden geschimpft. Sie haben viel auf die Landwirte geschimpft. Sie haben auf die Gentechnik geschimpft. Ähm, nur ich möchte etwas äh, Wasser in den äh, Wein gießen. Meine Beobachtung ist eine andere. Es hätten beispielsweise im Saarland, Viele hunderttausend die Möglichkeit, genau das zu tun, was sie in ihren Büchern schreiben. Fast jeder Saarländer besitzt einen Garten, fast jeder Saarländer besitzt eine Obstwiese und gerade hier im nördlichen Saarland besitzt auch fast jeder ein kleines Stück Wald. Also er könnte genau das tun, was sie in ihrem Buch schreiben ohne dass sich irgendeine Behörde da äh, einmischen würde. Im eigenen Garten können sie weitgehend tun und lassen, was sie wollen. Aber trotzdem haben wir die Situation, dass die meisten Gärten, wie ich es nenne, Verlegenheitsgärten sind. Da wird genau das gemacht, was Sie auch gesagt haben. Da wird ein bisschen Thuja gepflanzt, da ist ein gepflegter Rasen. Äh, dann pflanzt man noch Cotonäaster, äh, vielleicht noch ein paar Geranien, ein paar Blümchen. Und das ist es denn auch. Also meine Frage, warum nehmen denn nicht mehr die Möglichkeit wahr, in ihrem eigenen Garten äh, derartige Dinge zu tun, die sie in ihren Büchern ansprechen? Das wäre ja auch ganz im Sinne hier des Mitveranstalters der Obst- und Gartenbauvereine. Aber im Gegenteil, diese Vereine klagen über Überalterung. Und die jüngere Generation in meinem Alter, die geht lieber ins Fitnessstudio, statt sich im Garten abzuplagen. Das ist ganz einfach zu beantworten.
1: Ich habe ja gesagt, die Kinder müssen wieder die Eltern erziehen. Äh, wenn die Kinder mit der Natur aufwachsen, der Appetit kommt beim Essen, dann haben sie ein Erfolgserlebnis, dann haben sie Erfahrung, dann haben sie, haben sie eine Freude, und dann sind sie voll mit dabei. Die Eltern haben keine Zeit mehr, weil sie so viel Arbeit haben, vielleicht noch finanziell so belastet sind. Die Kinder verblöden bei den Video- und Fernsehspielen. Das ist das große Problem, wenn sie aber selber das äh, Spielzeug basteln könnten und in der Natur alles mögliche erfahren. Und der Mama und dem Papa dann sagen, Das habe ich heute gesehen und das habe ich gesehen und was ist das. Das macht das es Da müssen sich die Eltern mit den Kindern beschäftigen und nicht sagen, da geh fernsehen oder doch, mach das oder mach das, damit ich meine Ruhe habe. Das ist der Fehler. Deswegen müssen die Kinder die Eltern erziehen. Kinder, die ein Erfolgserlebnis haben, die kommen zurecht. Die können hinkommen auf der Welt, wo sie wollen. Da gibt es überall Möglichkeiten, egal wo. Da kommt jedes zurecht. Dort muss man ansetzen und, und das erleben können: einen Garten. Der Garten ist das Wichtigste. Der Garten ist die Apotheke vor der Haustür. Da brauche ich eben diese Vielfalt. Da muss alles drin sein. Einen schönen Bauerngarten, wo Schönes gibt's gar nicht, das ist äh, das Allerwichtigste. Oder bei den Hausgärten nicht vollpflastern oder äh, mit, mit Dujen oder mit sonst irgendwas den Zaun und, und daneben noch Schotter und dann ein paar Zuckerhutfichten und wie man so überall rundherum sieht. Ja, das ist ja stinklangweilig. Das isoliert der ja einen von den anderen, da kann man ja nichts erzählen. Da macht man zu, dass, da, dass man den Nachbarn nicht sieht. Das sollte ja Kommunikation sein und nicht eine Isolierung. Und wenn das die Kinder wieder anders leben können, Erfahrungen in der Natur sammeln, die Natur nimmt sie mit und automatisch das Erfahrene erzählen sie, weil sie ja Freude haben und weil sie, weil, sie, weil sie dann, wenn sie das erzählen, bewundert werden. Und sagen, ich kann mich erinnern, bei mir als Pur haben sie oft gesagt, wo was der es alles weiß, was der verzählt, das wird einmal ein guter Bauer. Der andere hat gesagt, das wird einmal ein Förster. Oder ein Gärtner, na was glaubst du, wenn ich mich da gefreut hab Dann habe ich zu der gesagt gesagt, oder zu der Mama, hast du das gehört, was der gesagt hat? Ich weiß es, er wohl. Haben sie gesagt, ich weiß es, er will, nicht Aber mich hat das gefreut, da bist du ja gewachsen. Nicht? So muss es sein. Erfolgserlebnis, Freude mit der Natur. Und das nicht als Arbeit sehen.
0: Ja, aber die Frage ist ja doch insofern berechtigt, äh, als eben viele Leute in Garten haben sich anders verhalten, weil es da eben auch für andere Schulen sozusagen gibt. Auch andere Tipps, äh, die Tipps sind durchaus sehr unterschiedlich. Und wie es Hausfrauen gibt, die nicht mehr aufhören können zu putzen, so gibt es auch Leute, die Gärten haben und nicht mehr aufhören können, da drin irgendwas zu machen. Die sind voll Geschäftigkeit und machen, das schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch selbst, oft viel zu viel. Die pflegen also Bäume zu Tode praktisch, die machen so lange immer mehr Arbeit, bis die Pflanzen süchtig werden, nach noch mehr Arbeit, noch mehr Dünger und so weiter. Das heißt, da ist so eine Art Suchtverhalten sowohl des Gärtners als auch dann seiner Pflanzen.
1: Ja, von da wieder wegzukommen ist genauso schwierig, äh, als wie von, von, von Rauschgift oder Alkoholsucht oder sonst was. Wenn man sich verirrt hat, dann muss man das erkennen. Und wenn man das erkennt, dann soll man den Weg zurückgehen. Man darf da nicht warten, dass er ihn abholt. Das passiert äh, nicht, sondern die Schadensfreude ist immer größer und man verirrt sich immer weiter. Aber selber, wenn einem das einfällt, wenn man das erkennt, muss man den Weg zurückfinden. Dann kriegt das Leben wieder einen Sinn, dann kann man das Leben erleben und muss es
3: nicht erleiden. Herr Holzer, also Ihre Anweisungsweise in Lungau, die ist ja besonders hoch zu bewerten, wenn man weiß, in Lung, der Lungau ist es Sibirien Österreichs. Ja. Da kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was Sie für die Menschheit getan haben. Nur etwas habe ich bis jetzt vermisst, zumal das bei 500, 1.500 Meter in der Höhe passiert. Und da haben Sie auch Pflanzen, die eigentlich nicht heimisch sind. Und wie Sie das geschafft haben, aber noch ein größerer Wert würde ich sagen, Sie hatten auch im Buch beschrieben, dass Sie mal Hausbienen hatten. Welche Rolle oder welche Größenordnung äh, gehört eigentlich den Bienen im Rahmen der Bestäubung? Danke.
1: Also das ist, äh, Bienen sind ganz wichtig,
3: das weiß man ja, aber auch die
1: Wildbienen. Also die, der, die ganze äh, Fauna draußen, selbstverständlich nicht nur die Zuchtbienen, aber Bienen selbstverständlich, aber auch jetzt noch äh, Bienen nur, Jetzt sind es nur mehr 15, 20 Völker. Das ist natürlich sehr wichtig. Und was war die nächste Frage noch?
0: Die Bienen und? Die Größenordnung hat eben die Bienen, die Größenordnung, was dazukommt. Für die Naturerhaltung der Bienen ist die Größenordnung. Also die Größenordnung, wie wichtig die sind.
1: Die Größenordnung, also die Bienen, das hängt davon ab, wie viele Nachbarn, wer macht es noch und wenn die das nicht machen, dann, dann versuche ich das entsprechend zu beeinflussen, zu lenken. Lass bei mir Bienenvölker aufstellen, auch von anderen, weil ich selber nicht so viel Zeit habe, gleich 100 Bienenvölker zu bewirtschaften. Aber ich fördere intensiv die Wildbienen und auch alle anderen Insekten mit. Da gibt es ja auch Zuchtmöglichkeiten.
0: Hm. Entschuldigen Sie, so versteht Sie keiner am Rundfunk. Sie müssen entweder zum Mikrofon gehen oder die man darf nicht.
3: Ich da überhaupt nicht verstehe, dass so 1.000 bis 1.500 Höhenmeter Sie dort Pflanzen heimisch gemacht haben, die eigentlich gar dorthin gehören. Ja. Man muss ja immer da denken, wie ist die Überlebenschance? Ich habe da, äh, lässt mich bei Ihnen da oben war, ich habe nicht viel zu sehen bekommen, weil leider war ich zu spät dran. Aber das sind Pflanzen, die gehören zum Beispiel, Rubini weiß heute jeder, die kommen von Afrika. Ja? ja, und trotzdem sind Sie heimisch geworden. Wie haben ja. Sie das geschafft? Dass
1: das Sie oben nicht allzu viel zu sehen bekommen haben, weil das dort zugesperrt war und die, Förder, die Führung schon begonnen hat. Das möchte ich auch gleich sagen. Bei uns kommen tausende Leute. Ohne Anmeldung bitte nicht hinfahren. Wir sind heuer schon ausgebucht. Man kann sich anmelden. Wenn wir ausfällt, dann hat man die Möglichkeit, unseren Hof noch zu besichtigen. Das ist so ein enormer Andrang. Die Leute kommen von der ganzen Welt zu uns wenn es dort zu ist, ist es zu. Ich komme nicht klonen. Ich kann ich nicht, das geht nicht. Ich kann nur mit der Gruppe, mit einer Gruppe, mit 80, 100 Leuten, den ganzen Tag über den Betrieb gehen. Und dann sieht man auch nur maximal äh, Viertel bis ein Drittel von diesen 25 Kilometern Wegen und Terrassen und Steigen, wo es über den ganzen Betrieb führt, 400 Meter Höhenunterschied. Dass bei uns diese wärmebedürftigen Pflanzen wachsen, das ist Experimentierfreude, weil man eben als Kind ja nicht weiß, man setzt ja alles ein, wie ich schon gesagt habe, ein Zitronenkern, Mandarinen, ganz gleich was, Oliven äh, setzt das ein, das andere wird kaputt und das andere wächst und dann kommt man drauf, dass zwischen den Steinen, ja die aufwachsen können und sich anpassen, wenn man sie nicht wenn man sie nicht schneidet, wenn sie im Gleichgewicht der Natur aufwachsen können von dieser Nährstoffversorgung, was sie natürlich haben, sobald ich die dünge, dass ich die treibe, dass sie getobt werden, dann werden sie im Winter erfrieren in dieser Höhenlage. Der Obstbau hört ja bei 1000 Meter auf, das weiß man. Und bei uns der Besitz beginnt erst ab 1100 und geht bis 1500 Meter. Und das wertvollste Obst ist auf 14 1500 Meter, weil die kalten Nächte das Aroma ausbilden. Und da sind die Schnapsbrenner so scharf auf diese Birnen, auf diese Zwetschgen und Pflaumen, dass sie da oben noch wachsen können und dass bei uns auch Maroni wachsen im österreichischen Sibirien, das ist zwischen die Felsen, weil der Felsen die Temperatur ausgleicht. Um das geht und man darf sie auf keinen Fall treiben, düngen. Weil dann erfrieren sie, dann sind sie nächsten Jahr kaputt. Aber das muss man ausprobieren, man muss sie hinpflanzen. Man darf sich mit dem nicht begnügen, was in den Büchern drin steht. Im Buch Natur steht viel mehr. Da steht kein Fehler drin und da können wir in tausend Jahren nicht auslernen. Da gibt es auch keine Konkurrenz. So viel kann man erfahren. Vielfalt, so jeder ist wie irgendwas äh, Besonderes äh, anfällig oder interessiert und so gibt es auch keine Konkurrenz. So erfährt man das, wie man das machen muss, dass dort oben auf der Alben man koiziden kann, die großen äh, Fische oder Stör, Sterlet oder Zitronen oder Maroni. Und nicht sagen, das geht nicht und das geht nicht, das hat der Nachbar gesagt. Ich bin ja für mich auf die Welt gekommen und ich möchte für mich leben. Zuerst muss ich zufrieden sein, damit ich eine Energie weitergeben kann und ich sage das, was ich mir denke, ob es denn passt oder nicht, das ist mir vollkommen gleichgültig. Aber so kommt ja jeder drauf, dass du es ehrlich sagst und dann muss man das praktisch vermitteln, dass man es anfassen kann. Dass man es zeigen kann, dass es funktioniert. Und das soll man annehmen und nicht nur das Hirn voll mit Theorie anstopfen.
0: Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute der Agrarrebell Sepp Holzer zu seinem Buch Sepp Holzers Permakultur, praktische Anwendung für Garten, Obst und Landwirtschaft, erschienen im Leopold Stocker Verlag, Preis 19,90 Euro. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. In der nächsten Woche wieder viele gute Buchsendungen, zum Beispiel unsere Lesung, Mittagsfortsetzung folgt, nach wie vor zum Thema Geheimnis und Gewalt. Literatur im Gespräch am Dienstagabend um 20.04 Uhr, da geht es diesmal um Übersetzen. In der Bücherlese nächsten Samstag um 15.04 Uhr unter anderem ein Buch der Unruhe. Ja, und nächsten Sonntag haben wir natürlich auch wieder Fragen an den Autor. Aus Zürich kommt Reto Schneider zum Buch der verrückten Experimente. Da werden Sie mal erleben, wie Forschung oft funktioniert, also was da alles geforscht wird. Da gibt es die abenteuerlichsten Selbstversuche und auch Assistenten wurden schon misshandelt und was man äh, mit anderen Gegenständen macht, das will ich Ihnen jetzt gar nicht beschreiben, das werden Sie nächste Woche erfahren. Also nächste Woche Fragen an den Autor mit Reto Schneider, das Buch der verrückten Experimente. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein und bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Sepp Polter, dass er den wirklich weiten Weg aus Österreich Hierher nicht gescheut hat bis nach Schmelz. Danke.